2: Este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España, hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. Y permitidme que el comentario de entrada del programa de hoy, cuando además estamos empezando casi el mes de mayo, este mes que es por antonomasia el mes de María, el mes de la nueva mujer la nueva mujer, que es la nueva Eva, que es María, la pre de toda la nación comienza, o sea, tiene sus portadas, una noticia trágica. El este fin de semana en España de tres mujeres de mano de sus parejas en el contexto de la violencia machista. El hecho de que hayan coincidido tres víctimas, pues al mismo tiempo, pues obviamente ha hecho que, que la, los medios de comunicación hayan encontrado, pues... Eh, esta es una noticia casi continuada, continuado. El hecho de que hayan sido tres a la vez ha hecho que ocupe las portadas de la prensa, ¿no? Estos nuevos casos se elevan a 28 el número de víctimas mortales en España a causa de la violencia machista en lo que va de año 2017. Y si se tiene en cuenta que en el año anterior pues fueron 44 las mujeres asesinadas, pues obviamente se ve claramente que pues que los datos, todo apunta a que va a que va a aumentar muchísimo, ¿no?, pues el número de mujeres asesinadas con respecto al año anterior. Aparte de unirnos a esa repulsa generalizada, ¿no?, gracias a Dios de toda la sociedad, aparte de unirnos a la condolencia a la oración por el eterno descanso de estas tres mujeres, aparte de pedir el consuelo y los dones de Dios por sus familias, creo que es importante que también, Aportemos desde la perspectiva ¿no? de, la, de la luz del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, un poco de luz para entender este gran drama que está ocurriendo con la violencia machista. Sin duda alguna es un fenómeno complejo, pero quizás yo diría que el análisis que se está haciendo de este fenómeno en España precisamente es simplista, no se abre ¿no? a ver toda la complejidad que tiene este fenómeno yo me atrevería a decir que detrás de este fenómeno de la violencia machista se esconde obviamente los coletazos de una cultura machista que se resiste a la dignificación de la mujer obviamente eso es verdad ¿eh? hay una cultura machista que se resiste a la dignificación de la mujer y que se sentía más cómoda en un contexto cultural en el que la mujer, pues eso, no tenía estudios, en la que la mujer era tratada como un ser pues de rango inferior. Entonces se resiste ¿no? a esa dignificación de la mujer. Pero ojo, hay otros factores que, que, que son complementarios y que hay que tenerlos en cuenta, como es, por ejemplo, el hecho de que en nuestra sociedad se permite, se, se permite, se da un rango un rango de tolerancia al alcohol y al uso de las drogas. Detrás del ejercicio de la violencia muchas veces se esconde el alcohol y el uso de las drogas. Que, las, que están toleradas en nuestra sociedad de una manera increíble. Que están haciendo sufrir a tantísimos matrimonios. Muchísimos matrimonios sufren por el alcohol. Es una cosa inmediata, ¿no? De, de las relaciones tensas en el, en el seno de la familia cuántos sufren cuando ven que su padre llega tocado a casa su madre? también es, eh, ha vivido alcohol cuántos hijos están sufriendo matrimonios, etc. ¿no? En tercer lugar detrás de esta violencia machista también se esconden ¿no? los efectos de una cultura pansexualista el pansexualismo pues, consiste en, en, en hacer una visión una visión de la relación del hombre y la mujer hipererotizada, erotizada, ¿no? Reduciendo, reduciendo la relación del amor a un mero uso y abuso en uno del otro. Es una cultura del usar y tirar. Y en esa reducción de, del amor al, a la pura, eh, al puro placer genital, sin duda quien tiene más de perder en esa en esa reducción del amor al sexualismo es, es la mujer. Y en esa utilización de la mujer como placer de usar y tirar, se está poniendo las bases de, de una relación violenta hacia la mujer. Pornografía, detrás de la pornografía, se están poniendo las bases de una utilización violenta de la mujer. Esa cultura pansexualista hace mucho daño ¿no? a la dignificación de la mujer. La crisis de la figura paterna, sí, sí, la crisis de la figura paterna provocada pues, por eh, porque salir ¿no? de esa cultura machista desde los parámetros del feminismo, del feminismo hace que la figura paterna no, no sepa exactamente dónde colocarse. ¿no? Al obispo de Solsona, Monseñor Xavier Nobel, pues, le ha caído el chaparrón por haber dicho algo que además no lo ha dicho él sino que lo ha dicho el Santo Padre en alguna referencia explícita que el Santo Padre hace a hace respecto en Amoris Leticia sobre la confusión que está creando, ¿no? y la identidad de los de los jóvenes, pues el hecho de de que los de que exista una crisis ¿eh? de la figura paterna y esa crisis de la figura paterna también, obviamente, ¿no? muchas veces deriva cuando, cuando uno no tiene una identidad suficientemente pues, marcada hace que Parece que la reivindica a veces violentamente. En definitiva, en materialismo la secularización están realizando un efecto de involución hacia la animalización del hombre. Entonces, ¿qué pasó en el reino animal? Pues, en el reino animal, cuando el hombre se desespiritualiza y en una involución se animaliza. ...como he dicho, fruto del materialismo y de la secularización... ...pues lo que pasa es que retornamos a la ley de, del reino animal... ¿eh? ...en el que es la ley del de macho sobre la hembra... ¿eh? ...el macho tiene más fuerza que la hembra y la domina... ...y la domina y, y este es un parámetro clave en la violencia machista... ...la desespiritualización de nuestra relación, ¿no? Pero curiosamente en esa crisis de figura de la paternidad... ...en esa crisis de narcisismo... En el, en el que el hombre ha perdido esa identidad de la masculinidad, bien entendida, se, se, delata, se nota una cosa, ¿no? Y es que el hombre tiene más fuerza, pero menos fortaleza. Es curioso esto, ¿eh? El hombre tiene más fuerza física, pero tiene menos fortaleza. En este momento, esta crisis de identidad masculina hace que el hombre... Le, ...le falte fortaleza... ...pues para... ...para tener paciencia... ...para saber sobrellevar... ...ese grado de insatisfacción... ...que todos... tenemos estar en nuestra vida... ...que las cosas no salen como quisiéramos... ...para eso hay que ser fuerte... ¿no? ...acordaros lo que decíamos en el programa pasado... ...que la verdadera fortaleza... ...se comprueba más... ...en la capacidad de resistir... ...que en la tendencia a atacar... ...si sí, el hombre tiene más fuerza física... ...pero tiene menos fortaleza... Y... Y esto lo digo especialmente en su crisis, en esta crisis de la figura paterna, ¿no?, que está latente, ¿no? patente, vamos, ¿no?, en nuestra, en nuestra sociedad. Por eso, en este, en este mes de mayo, en el que nos estamos centrando en la nueva Eva, en María, imagen de la mujer, también queremos centrarnos en San José, porque esa imagen de San José es absolutamente necesaria para dignificar al padre y para rescatarle al, al varón en este momento de esa crisis de figura de identidad paterna y masculina en la que está inmerso. ¿no? Y solamente de esta manera podremos salvar ¿no? esta, esta gran crisis que estamos padeciendo, en muy compleja, como he dicho, ¿eh? en su violencia machista entre nosotros. Reiteramos nuestra nuestro pésame, hacia las familias de estas mujeres asesinadas y nuestro compromiso con las mujeres que puedan estar en el seno familiar que puedan estar también sufriendo distintos grados de violencia machista ¿no? compromiso con ellas y creo que aquí es muy importante el tú a tú, la cercanía en los acompañamientos personales bueno lo dejamos aquí en este comentario de entrada y ahora, pues, continuemos, ¿no? con nuestro programa de Sexto Continente, que sabéis que tiene un, una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba, es como, como punto de contacto principal para que podáis enviar vuestras preguntas, comentarios, aportaciones, que son muy bienvenidas. Hay una cuenta de Twitter, arroba, obispo Munilla, y un muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y también de Instagram, que lleva mi nombre también de Obispo Munilla. Bueno, pues desde esas mmm, cuentas de las redes sociales acompañamos también y tomamos el pulso al mundo para luego llevarlo a este programa. Vamos a ver qué tema he elegido para el día de hoy. Hoy es nuestro último programa de sexto continente en este mes de mayo, un mes que... Importante en Radio María, ¿eh? muy importante por su campaña, por lo que ha supuesto la maratón, por el, por haber enfatizado esa devoción a, a María desde, desde estas las ondas de esta radio. Bueno, pues yo quiero también quiero quiero aportar unas claves unas claves para finalizar este mes de mayo y me voy a servir para ello de, de este fin de semana. Todavía no ha concluido. ¿eh? Hoy termina la peregrinación de la diócesis de San Sebastián al santuario de Lourdes. Tenemos, la tenemos el privilegio en la diócesis de San Sebastián de estar ahí pegandito a Lourdes. ¿no? Y, por cierto, hemos coincidido con la peregrinación de Madrid, con una de las dos peregrinaciones que se suelen hacer anualmente. Hemos estado también con ellos y había un ambiente en Lourdes fabuloso, maravilloso. ¿no? Bueno, pues el sábado. Por la mañana tuvimos la misa en la Gruta de Lourdes, que presidió un servidor, y voy a poner ¿no? brevemente eh, y, e intercalo mis comentarios pues, a, a las reflexiones sobre la figura de María que hice en esa Eucaristía y las comento con, con vosotros a modo de, digamos, pequeñas claves que nos que pueden, podrían ser como una conclusión para este mes de mayo. ¿eh? comenzamos a escuchar la primera parte de esa homilía y intercalo yo después de algún comentario el evangelio que hemos escuchado posiblemente pueda parecer sorprendente ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? digo que es un texto sorprendente porque parece que Jesús como que toma distancia de su madre en vez de salir inmediatamente a recibirla cuando le dicen que ha venido a buscarle su madre y sus hermanos ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? No, Jesús no es que tome distancia de su madre, sino más bien en este texto evangélico nos está descubriendo, nos está revelando cuál es la naturaleza de la maternidad de María. ¿Cómo es la maternidad de María? La maternidad de María, como dice, sabéis que San Pablo utiliza la expresión, no según la carne, sino según el espíritu. María no es madre según la carne, sino según el espíritu. La maternidad carnal y qué es la maternidad espiritual pues una maternidad carnal que todos lo conocemos porque está también en nuestra propia vida una maternidad en la que una madre ama mucho a su hijo le ama pero quizás le ama con un amor y lo que desea para él es que no sufra que tenga éxito en la vida que le vayan bien las cosas y sin más, esa es la perspectiva de una maternidad carnal. Según la carne, la madre por instinto, por instinto quiere que su hijo no, que tenga éxito, que le vayan bien las cosas. Pero la maternidad espiritual es otra cosa. La maternidad espiritual es luz a un hijo para la vida eterna. Y la maternidad espiritual que también lo vemos a nuestro alrededor en las madres cristianas, es aquella que ante todo y sobre todo procura, busca que sus hijos descubran la voluntad de Dios que se enamoren de ella, que la sigan y para ello que abracen decididamente la cruz sin escaparse de la cruz, sin huir de ella sin hacernos enemigos de la cruz de Jesucristo María no amó a su hijo según esa maternidad carnal de quien solo quiere que tenga éxito y no sufra no, tuvo una maternidad espiritual en la que le ayudó a su hijo a ser fiel en el camino de la cruz, no le apartó a su hijo del camino de la cruz, sino que fue en todo momento escuela, ejemplo de abrazar voluntad de Dios. Por lo tanto, este texto, este evangelio que hemos escuchado, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Está recordando que la relación que tiene Jesús con su madre y la que su con todos nosotros no es una mera maternidad carnal que tiene unos objetivos de tejas para abajo, de un mero practicismo y ojo que a veces nosotros en nuestra devoción a la Virgen María tenemos ese riesgo, tenemos ese riesgo de, bus de buscar en ella una maternidad carnal que utilitarista, haciendo de María alguien que colme Nuestras expectativas inmediatas, las de Texas para abajo, ¿no? Olvidando que la auténtica, la vocación definitiva de María es darnos a luz para la salvación eterna. Para la salvación eterna. Queridos hermanos. Bien, hasta aquí estas palabras que te quiero remacharlas con el siguiente comentario. No sé si sois conscientes de que esta, esta vivencia carnal de la maternidad es, nos rodea completamente, nos invade completamente. Y os cuento la anécdota, os cuento la anécdota de que estos días de primeras comuniones, etcétera, ¿no? se me acercaba pues un padre por, por la calle. Mi señor obispo y tal, bueno, y entonces me contaba pues que ah, pues aprovecha que le ve al obispo por la calle y le cuenta la queja de que es que es su hija pues es que ha habido un reparto de un reparto en la catequesis de quién, quién hacía la ofrenda y que eh, le parece que no, no se ha hecho bien la... Eh, el sorteo y que a su hija le ha tocado, pues, un, hacer una ofrenda y que él quería que llevase la otra ofrenda y que ahí se habían peleado, ¿no?, pues, eh, con la catequista por qué ofrenda llevaba cada cada niño, ¿no? Y va el padre y le... Claro, él defendiendo que su hija tenía que dar otra ofrenda y le para al obispo por la calle para decirle eso, ¿no? Y yo dije, madre mía, ¿cómo toreo yo? ¿Qué le digo yo a este padre, por Dios, no? Y bueno, pues no sé, hice lo que pude, no sé si acerté, ¿eh? pero le pedí luz al Espíritu Santo para decirle una palabra y decirle, usted le ha dado gracias a, a, a su catequista por, por por el hecho de que esté entregando gratis et amore, ¿no? está entregando su vida, su tiempo por los niños, pero es decir, ¿cómo es posible que estemos viendo tantas escenas en que los padres en el colegio, en la catequesis, puedan proteger carnalmente a sus no, haciéndoles daño espiritualmente. No somos conscientes de ello, que amar de esa manera proteccionista no es amar más, sino es amar mal, mal. La maternidad de María es una maternidad espiritual. Ella no le apartó a Jesucristo, no le apartó del camino de la cruz. no Ella sabía que la voluntad del Padre era que su hijo entregase su vida, pues ella no se resistió eh, a ello sino que, sino que le acompañó a su hijo fue un estímulo para, para su hijo fue un estímulo en esa entrega de su vida y hay que decir que la Virgen María con nosotros tiene una materia espiritual obviamente lo que a, a María de verdad le importa no es que mis caprichos no queden cumplidos sino que espiritualmente yo me abra me al abra don de Dios que me abra al don de la salvación es verdad que María tiene, como toda madre tiene mucha ciencia y sabe sabe también, tiene la sensibilidad para entender de que no tienen vino de que este fin de semana los chavales tienen los tienen los exámenes, de que pongámosles una vela para que hagan bien los exámenes a ver, María es madre y una madre es capaz de atender los detalles pequeños de la vida pero teniendo claramente ¿eh? marcado cuál es el, el fin último de esa maternidad, que es nuestra, nuestra salvación María está preocupada por la salvación eterna de las almas. ¿eh? Y creo que de ella tenemos que tomar modelo de, de maternidad. Nuestra maternidad no puede ser carnal. Tiene que ser, en el ejemplo de María, una maternidad preocupada por la salvación espiritual de nuestros hijos, y no otra cosa. ¿eh? Bueno, vamos a escuchar este canto, este estos días finales de, de este hay usted canto que nos introduzca, ¿no?, en recibir ese don, ese don de María como ejemplo, como modelo en nuestra vida cristiana. Lo escuchamos.
3: ¿Quién dormirá en tu le Que cubierto de sangre estás ahora que ocultas tu rostro al mundo, como conoces. Si apenas puedo reconocerte mi amor, si hoy a los hombres se si oculta tu faz, cómo saborear tu gran amor, cómo dominar hoy mi llanto, cómo acallar. Tanto dolor, mis lágrimas lavan mi cara, me abrazas de dolor, y ahora tú tan solo, exhausto y roto, te siento en mi interior, tan desgarrado entre mí.
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente intentando recibir unas claves, unas claves de esa maternidad espiritual de María en este contexto del final del mes de mayo. Y para ello me estoy sirviendo de unas palabras que compartí con los peregrinos de la diócesis de San Sebastián que este fin de semana hemos estado, están todavía, pues realizando la peregrinación a Lourdes. Eh, ...así continuaba... ...esta homilía... ...en la gruta de Lourdes... Lourdes ...homilía de este sábado... ...por la mañana... ...lo escuchamos... ...este año... ...hacemos nuestra peregrinación a Lourdes... ...cuando la iglesia... ...ha celebrado... ...recientemente el centenario... ...de las apariciones en Fátima... ...y existe un hermanamiento... ...entre estas manifestaciones de María... ...recientes en la historia... ...comparativamente a otras... ¿no? ...que son de siglos muy anteriores un hermanamiento entre Lourdes y Fátima que yo lo calificaría como ser las apariciones de María que han querido ser como una profecía de la historia. Sí, María ha querido intervenir en la historia del hombre en la medida en que veía que había una maternidad espiritual que tenía que ejercer con un mundo que se cerraba a Dios. Lourdes tuvo lugar en un contexto en el que Francia, Europa, estaba bajo la influencia de la Revolución Francesa, del racionalismo que también había rodeado aquel, aquel momento de crisis eh, religiosa. Recordad que en la Catedral de Notre-Dame de París, fue la imagen de la Virgen María fue retirada, y en vez de la imagen de la Virgen María, en el altar mayor de aquella catedral se colocó a la diosa razón la diosa razón queriendo sustituir a la imagen de María o esa imagen de la fe en Dios y en ese contexto en el que María entendía que tenía que ejercitar su maternidad espiritual vino a nosotros, vino a esta Europa racionalista quiso decirle una palabra quiso decirle que a Dios se llega por el camino de la humildad y por supuesto que la razón junto con la fe son las dos alas de un ave que vuela pero tanto la razón como la fe necesitan humildad. Y en aquel contexto del racionalismo y de la Revolución Francesa se cuenta que en los alrededores de París un conocido ilustrado caminaba por la campiña francesa y encontró un, un campesino que a, a las doce del mediodía interrumpía su labor para quitarse el sombrero y rezar devotamente el ángelus. Aquel ilustrado hijo de la razón ilustrada le parecía ridículo, ridículo, ¿no?, aquel gesto de fe de aquel campesino. Y le dijo, en un tono despectivo, ¿cómo es tu Dios? ¿Grande o pequeño? Y aquel humilde campesino le dijo, pues mire usted, mi Dios es tan grande que no cabe en la, en la cabeza de usted que es una gran inminencia... y mi Dios es tan pequeño... que cabe en alguien tan, que es tan poca cosa como soy yo. Y básicamente eso es lo que María vino a traer... en aquella profecía de la historia... en la que parecía que el hombre... servía soberbio... frente a la fe de Dios. La humildad... el camino de Bernardet, el de la humildad es el camino para llegar a Dios. Y luego vino... La intervención en Fátima, más tarde, ya en el inicio del siglo XX, cuando había comenzado ya la revolución soviética, cuando había comenzado la revolución marxista, cuando María, en aquel momento, anuncia a aquellos niños de Fátima que Rusia extendería sus errores por todo el mundo, que después de aquella primera guerra mundial vendría una segunda, cuando en aquel... En aquel reto tremendo en el que parecía que la lucha de clases, el odio, el triunfo de unos frente a otro, ¿no? la dictadura del proletariado que se decía, era el camino para un mundo más justo, sin embargo María vino a decirle al mundo en aquel momento, el camino del odio, el camino de la lucha de clases no es la solución, la solución es el corazón inmaculado de María, es decir, la misericordia la misericordia y María en Lourdes dijo humildad y María en Fátima dijo misericordia por eso estas dos, estas dos intervenciones de María en Lourdes y en Fátima son una profecía de la historia María tiene una maternidad espiritual está preocupada por la salvación del mundo está preocupada por nuestras familias preocupada por nosotros y hoy hoy ¿De qué manera interviene María en nuestro tiempo? Sí, nuestro tiempo tiene muchos problemas. Sería difícil hacer un diagnóstico de cuál es el mal principal de nuestro tiempo. ¿Cuál es el mal principal? ¿Es el relativismo, el no querer en la verdad? ¿Es el materialismo? ¿El hedonismo, el vivir únicamente buscando en el placer? ¿Es el individualismo? ¿Cuál es el mal principal de nuestros días? yo creo que María, que tiene esa capacidad de ver en el fondo de los corazones y ver más allá de los aparentes problemas, yo creo que María tiene la capacidad de ver en este mundo un problema que precede a todos los demás, que quizás en este momento es el problema originante, y es nuestra pobreza espiritual en no sabernos amados de Dios en no reconocer que lo, que lo que da la razón de ser a la vida es el ser amados el ser amados de Dios el ser amado de nuestros padres es lo que funda el sentido de nuestra existencia el amor incondicional el haber tenido la experiencia de que soy amado y porque soy amado existo esa es quizás la gran carencia de nuestro mundo, las heridas afectivas que se derivan de no haber sido, de no haber ido, de, de no haber nacido con la experiencia de no haber crecido, de no haber ser educado en la experiencia del amor incondicional que funda nuestra vida. Soy amado, luego, luego existo. Podríamos decir que es lo que funda nuestra vida lo que María viene a decirnos. ¿Sabéis qué significa la palabra María? en su etimología. Hay muchas también hay que decir que hay muchas discusiones al respecto entre los entendidos, ¿no? Pero la explicación quizás la mejor fundada nos dice que el término María, la palabra María en su etimología significa amada de Yahvé. María es la amada de Yahvé. Lo que este mundo necesita es saber que Dios le quiere. Que somos frutos de un amor incondicional. Que funda nuestra vida. Y nos posibilita ser buenos. No es que Dios nos quiera porque seamos buenos. Podemos llegar a ser buenos porque Dios nos quiere. Que es distinto. Vamos a dejarnos cuidar por ella. Es su maternidad espiritual. Déjate cuidar por tu madre. Deja tus resistencias... ...al amor materno, al amor espiritual de María... ...porque Jesús le ha encomendado... ...que te cuide... ...Jesús le ha encomendado que... ...tenga ese cuidado maternal... ...con cada uno de nosotros... ...si conocieses el amor de Dios... ...y cómo te ha enviado a su madre... ...y cómo ella te está cuidando... ...abrirías tu corazón... ...para que ese influjo materno... ...fuese pleno en tu vida... ...hasta aquí... ...esas palabras... ...con las que... En, esa, en ese lugar tan sagrado de la Gruta de Lourdes no sé si escuchabais ahí que de fondo en la, en la grabación se escuchaba ahí un canto de los pájaros porque es impresionante se nos pusieron ahí dos o tres pajarillos haciendo de coro en la Gruta de Lourdes que fue impresionante bueno pues ¿cuál es por lo tanto el gran testamento que nos quiere dejar María en este momento final del mes de mayo que lo hemos vivido con una especial intensidad en Radio María ¿no? ¿cuál es el testamento de María. El testamento de María es humildad y misericordia, por una parte. Humildad y misericordia. Creo que este mundo, este mundo detrás de, detrás de esa soberbia con la que se eh, presenta, ¿no?, esa soberbia de no aceptar nada etcétera de rechazarlo todo no ese, ese rechazo de la tradición yo reinvento la vida yo reinvento la cultura no pues lo que mi, lo que me que me va, que me va a, a, a enseñar a mí mi abuelo que me va a enseñar a mí mi padre o sea ese 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 querer reinventarse a sí mismo no y rechazar la tradición no ese acto de soberbia en el fondo es una actitud defensiva de alguien muy débil, muy débil. Y a veces, precisamente en la debilidad, se reacciona de una manera violenta. Y hay que decir sencillamente que es falsa, que es mentira, ¿no? Esa autosuficiencia de yo solo, yo rechazo todo, esa autosuficiencia no deja de ser una pose. Es como un negar interiormente, negar interiormente el deseo de de verdad que tenemos, el deseo de paz, el deseo de recibir, ¿eh? porque somos conscientes de que mmm, si tenemos algo, si somos algo, es porque nos hemos podido subir sobre los hombros de quienes nos han precedido. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia. O sea, por lo tanto, frente a, a esta especie de rebelión sober soberbia de pretender nosotros, ¿no?, pues presentarnos como si fuésemos autosuficientes. María te dice, humildad. La humildad es saber que somos muy poca cosa, pero al mismo tiempo somos grandes para Dios. Nuestra humildad no es un autodesprecio, es todo lo contrario, es valorarnos como Dios nos valora. Y para Dios... Somos alguien importante porque Él entregó a su Hijo por nuestra salvación. Luego humildad es saber que somos algo grande importante porque Dios ¿no? nos ha dignificado. Somos grandes en Dios. Y sin Él no somos nada. ¿eh? En Dios somos grandes. ¿no? Esta es la humildad cristiana. Y el segundo mensaje ¿no? que, que María nos quiere dejar como testamento en el mes de, el mes de mayo es el de misericordia, misericordia, es el tener paciencia unos con los otros, pero primero tener paciencia y tolerancia con la, con la propia miseria, con la propia flaqueza, pues porque en el fondo es, si Dios tiene paciencia conmigo, no la voy a tener yo conmigo mismo, si Dios me quiere tal y como soy, ¿por qué esta, eh, esta especie de violencia interna que llevo conmigo, que no me aguanto, que no me aguanto ni a mí mismo, y como no me aguanto a mí mismo, pues resulta que la oficina me resulta insufrible los demás, y los otros, y los otros, o sea, y, y vivo una, reacción, una relación conflictiva con el mundo que me rodea, y pienso que la culpa siempre la tienen los otros, porque mira si esto, si cambias este, si cambias el jefe y lo otro, y venga, ¿no? Y tengo una visión de lucha de clases, ¿no? una visión de lucha de clases, de la que los malos siempre son los demás. Y entonces, claro, cuando uno no está en paz con Dios, está en guerra con todos los que le rodean. Y entonces María viene a, a darnos la gran medicina, ¿no? Viene ella a decirnos, mira, en el corazón inmaculado de María caben todos. Y si todos cabéis en el corazón de la madre, ¿qué hacéis ahí peleando unos con otros?, ¿Tú no te das cuenta que, que en el corazón de María cabéis todos? ¿Qué haces tú ahí peleándote con el otro? Por lo tanto, misericordia. Por lo tanto, capacidad ¿no? recibida de Dios de amar a las personas como son. De esta manera y solo de esta manera podemos ayudarles a que vayan superándose y cambiando y cambiando solo cuando amamos a los demás aceptándoles y queriéndoles incondicionalmente les ayudaré les podremos aportar algo no a corregir sus defectos ¿no? de las dos obras de misericordia ¿eh? lo de corregir al que hierra y sufrir con paciencia los defectos del prójimo el orden tiene que ser primero esta sufrir con paciencia los defectos del prójimo, tener tolerancia, tener paciencia, y solamente así podremos tener la capacidad más adelante de poder corregir al que yerra. Sin sí, lo primero lo segundo es una quimera. Por lo tanto, misericordia. María viene a darnos este gran testamento, humildad y misericordia, misericordia y humildad, como los dos pasos, ¿no? Como los dos pies sobre los que caminamos. En la vida. y esto solamente es posible esto solamente es posible uno solamente puede ejercitar la humildad y solamente puede ejercitar la misericordia si tiene una experiencia vital profunda, fundante en su vida que se sabe amado incondicionalmente por Dios eso es lo que a uno le da un suelo firme un suelo firme ...tiene capacidad de tener misericordia... ...porque se sabe amado incondicionalmente... ...porque... Y es, ...y es humilde... ...porque claro... ...si ese amor incondicional... ...es gratuito... ...¿cómo no voy a ser humilde?... ...solamente el que tiene esta experiencia... ...del amor gratuito... ...fundante de su vida... ...es capaz ¿no?... ...de vivir la humildad y la misericordia... ...pero claro... ...si no... ...transmitimos al mundo... ...el amor de la creación... ...el amor de un Dios que nos creó de la nada que lo lógico es que ni siquiera existiésemos, que existimos por un regalo de amor. Y si no transmitimos al mundo de que la paternidad y la maternidad es una colaboración con Dios para que desde la sobreabundancia de su amor nosotros también nos hagamos fecundos, es que entonces el hombre nace y no sabe ni quién es, ni, no, ni, ni conoce lo que es más hondo en su identidad que es haber sido fruto del amor de Dios y de sus padres. Bueno, pues este es el gran mensaje de María. Fijaros qué mensaje, qué pedazo de mensaje. Es que esa línea de continuidad, ¿no?, de Lourdes Fátima, esa profecía de la historia, es lo que necesitamos para ser felices. Es el gran testamento de Dios de Dios al mundo, en su madre. Él, siendo consciente de esta gran crisis, ha enviado a su madre y le ha dicho, cuídalos, esta es la maternidad espiritual de María, es la maternidad espiritual. ¿Eh? Y cuando la mad las madres atienden a sus hijos en sus necesidades más perentorias y más materiales, que lo hacen, por supuesto que lo hacen, porque somos seres corporales y no somos seres angélicos, cuando lo hacen no dan puntada sin hilo en toda atención así más digamos perentoria ellas la madre del cielo en concreto ¿no? y las madres nuestras madres espirituales están pensando siempre en cómo de todos los dones nos abrimos al don con mayúscula que es el don del amor de Dios bueno estamos en víspera de Pentecostés por otra parte ¿eh? y María a María le pedimos el don de estar plenamente abiertos ¿no? Al, a ese don del Espíritu Santo que llena que llega a nosotros. Lléname del Espíritu de Dios, de Roberto Orellana. Escuchamos esta canción. Espíritu de Dios de Orellana. Estamos en este programa de Sexto Continente Radio María... ...pues casi finalizando el mes de mayo... ...y aprovecho para decir que este mes de mayo... ...ha sido muy importante en la vida de, de Radio María. Me lo decían pues en este fin de semana en el que he estado en Lourdes... allí me he encontrado con muchísimos oyentes de Radio María, ¿no? La verdad es que es una alegría ver el eco de la radio... ...cuando uno va a un sitio como así Radio María... Os cuento algunas anécdotas que me han hecho reír mucho de lo que es el efecto Radio María, ¿no? Entonces estaba ayer celebrando misa una, pues con un grupo de, de peregrinos nuestros y claro, siempre entran personas que pasan por allí de otros grupos, ¿no? Entonces termina la misa y se si me acerca una mujer peruana y me dice oiga, pero pero usted no es el el de la radio, de Radio María pero si yo lo escucho de usted en Perú por la mañana, por la mañanita primera hora, pero pero si su voz es la que yo escucho en Perú, y me hace, me hizo una gracia inmensa, ¿no?, pues que te reconociese por la voz, ¿no? Bueno, fíjate, va una mujer de Perú a, a Lourdes y, bueno, y luego voy andando por, por y, y es curioso, porque claro, la radio no pone rostro, sino que pone, pone la voz, y, y, y vas por la calle hablando con alguien y te reconoce alguien, ¿no? o, o, por ejemplo, te, te paras a echar gasolina y el, y el de la gasolinera, cuando te pone con la tarjeta y buenos días y que y dice, pero usted no sé, es esa voz no es, no es el, de, el de la radio. Te dice, no, bueno, es muy hermoso, es decir, el efecto Radio María es impresionante, impresionante. Yo creo que es el método el método humilde, humilde de, 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 de esa evangelización que es como, al, como a Dios le gusta realizar, en la humildad, ¿eh? de una manera escondida, sin hablar de ninguno de medios humanos, sino dejando la prioridad de la gracia, ¿no? Bueno, pues por eso mmm, me atrevo a, eh, a aprovechar este momento para dar otro empujoncito a esta, a esta campaña de mayo, porque obviamente otro de los milagros de Radio María, o sea, algo que posibilita este milagro de la prioridad de la gracia, es el que aquí se pueda hablar y decir lo que en conciencia uno tiene que decir sin tener ninguna presión de que la audiencia ayer bajó y es que entonces el SARE fue más bajo porque entonces la publicidad se nos va y entonces claro si estamos si, si Radio María tuviese que tener publicidad entonces estaríamos bajo la dictadura de que el Sari ha subido, el Sari ha bajado, y entonces a ver que eh, cuando este habló, no, pues esto hay que cambiarle a este, tenemos que ponerle otro que sea, que sea más atrayente, tenemos porque si no la publicidad se nos va. Y así dejamos de evangelizar y decimos no lo que Dios quiere que digamos, sino lo que el mundo, lo que el espíritu del mundo quiere que le halaguemos en sus oídos. Y para que eso no ocurra, solo hay un método, que es que la radio funcione con los donativos de los oyentes. Eso es lo que nos hace libres para poder proclamar la palabra de Dios, ¿sabes? Y no para halagar los ojo, los oídos del mundo. Bueno, pues eso, eso lo, este milagro lo hace Radio María pues mediante su sistema, el sistema de voluntariado y el sistema de los donativos. Bueno, pues eso, que sirva como eh, pues una un empujoncito más en esta campaña y sabéis que ahí hay un hoy sé que hay un momento especial que es a las 11 de la mañana en la radio, pero durante toda la jornada ese teléfono 902-500-518 está a vuestro a vuestra disposición pues para participar en esta campaña de mayo de Sostenimiento de María. Bueno, y ahora vamos a dar paso, a, a por lo menos un ratito, eh, a... ...a la participación de los oyentes... ...porque el correo electrónico... ...sextocontinente... ...arroba .es, ¿eh? ...pues... Mm, ...es la forma principal... ...de vuestra participación... ¿eh? ...y a Rocío... ...que está en la emisora... ...le vamos a decir que nos presente... ...algunas de las... ¿eh? ...de los correos que han llegado...
1: ...muy buenos días Monseñor... ...pues a nos ver. dice Mariam de Pamplona... ...nos comparte una reflexión... ...sobre la pedagogía actual... ...dice estimado Monseñor Monilla... Nos encanta escuchar sus programas y le propongo un tema que a mí me inquieta mucho. Es el tema de la educación de los niños. Yo le ofrezco mi punto de vista, pues soy testigo directo de cómo evolucionan los chavales de nuestra sociedad. Me dedico a la enseñanza y soy docente por vocación. Trabajo con los chavales de primero y segundo de la ESO y no resulta ninguna novedad decir que los chicos y chicas de hoy en día cada vez necesitan más estímulos para captar nuestra atención en el, el, en el aula. De ahí la pregunta que todos los profesores nos hacemos, ¿cómo puedo innovar en mi aula para conseguir motivarles? ¿Qué puedo inventar? Personalmente estoy de acuerdo en que hay que tener despierta esta intuición de cómo llegar al alumno y también creo que las nuevas ideas enriquecen al estilo de cada profesor pero lo cierto es que estos últimos años tengo una sensación de que a los niños de hoy no hay forma de satisfacerles. Hace dos años nos decían que el truco era hacer pensar al alumno, preparar mmm, los desempeños. Si les hacemos pensar estarán mucho más motivados. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que los chavalillos que llegan ahora de primaria ya no quieren pensar. Los temas que hace poco entusiasmaban a los niños de 11 y de 12 años, ahora a las nuevas generaciones les resulta aburrido. Podría seguir mencionando más metodologías que hemos incorporado y las que incorporaremos. De tal manera que seguiremos haciendo malabares para tratar de conseguir enganchar a los niños que llegarán a las aulas. La pregunta que yo me hago es no será que estamos haciendo algo mal, no será que estamos haciendo niños insaciables porque también los profesores estamos siendo testigos y partícipes de los sacrificios que hacen en los centros educativos y no me refiero tanto a la parte económica para conseguir la tecnología de última generación sino al tiempo y al esfuerzo, al desgaste psicológico, a la renuncia familiar por parte de los profesores y a los climas de trabajo que se estropean por culpa de la competitividad que se nos impone. Les transmito mi preocupación por los preadolescentes pre de hoy en día y tengo la impresión de que estamos tocando techo. Ellos son víctimas de la inercia de nuestra sociedad. Nos hemos acostumbrado a darles en casa muchísimas cosas desde pequeños. Desde casa hemos agotado cartuchos de grandes viajes, grandes fiestas, grandes regalos y los niños reciben sin mover un dedo. Por tanto, se creen con derecho a todo. Pero también... En los centros, en las aulas, les damos de todo, infinitas materiales para que no se sientan limitados en su creatividad, infinidad de salidas para que puedan experimentar y sentir excursiones que en nuestra infancia eran impensables, semanas blancas, semanas azules, verdes, para cuando llegan a segundo de la ESO, tenemos niños eternamente insatisfechos, insaciables, niños que están perdiendo la capacidad de agradecer que, como usted dice, pierden la capacidad de sorprenderse. Niños obsesionados con el móvil y con el WhatsApp, con vídeos de YouTube, y que no valoran la vida real, que no disfrutan del día a día, y que no saben sufrir o sacrificarse. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución? Me pregunto como profesora, como madre y como persona católica, porque la opción de dejarse llevar por esta dinámica parece que no ayuda demasiado.
2: Bueno, como veis una carta muy potente ¿eh? de Marian de Pamplona, claro alguien que vive ese tema, pues sufriendo dentro de la propia escuela con los alumnos de, eh, de de la eso de primaria y luego de la eso etcétera entonces sufre tremendamente por ver que con todos los esfuerzos tan grandes ¿no? que están haciendo los los profesionales en la pedagogía no aciertan no aciertan no he dejado sin leer que lo que ya ahora voy a leer yo, porque la verdad es que está. Aportación de Marian Ella primeramente expone esta, esta, El problema de esta manera Tan clarividente Y luego ella misma en La segunda parte de lo que nos ha escrito Da un poco la, la, su propuesta de solución Que yo hago mía Y por lo tanto voy a, a responderle con, Desde su propia propuesta no, voy a, no me siento yo con capacidad De mejorar esta carta Sino sencillamente de, de exponerla En la radio ¿no? Dice ella yo creo que hay que innovar, pero innovar de forma radical. ¿Mm? Porque claro, aquí todas las historias ha sido, es que la clave está en innovar la pedagogía, en innovar la pedagogía. Sea, o sea, sí, claro, pero nosotros no podemos hacer, y lo mismo nos pasa en la iglesia. ¿eh? O sea, si yo, yo lo que no voy a hacer es, es, es imposible decir, voy a ver si hago los domingos una una celebración para los niños que resulte, eh, claro que tiene que haber una pedagogía acercarse a los niños pero si alguien pretende competir desde la celebración del domingo de la misa con el mundo de las innovaciones que los niños puedan recibir desde, desde la televisión y desde aquí y desde allá, eso es imposible y además va a terminar deformando lo que es la, la Eucaristía. Lo mismo pasa en la escuela, o sea, es decir, claro que tenemos un, un deber de de, de hacer una innovación de las pedagogías pero sin hacer de eso de eso el centro el centro de la educación sin, sin pensar que la educación consiste en una técnica de pedagogía es que la educación es el encuentro entre dos libertades del educador y del educando bajo el influjo de la gracia de Dios es que si se pierde eso, no vamos a ningún lado, ¿eh? Por lo tanto, eh, dice, ¿no, Marian? Dice, yo creo que hay que innovar, pero innovar de forma radical, y mi apuesta es la escuela de la austeridad y del agradecimiento, dice ella. Me apunto, me convence lo que dice Marian. Escuela de la austeridad y del agradecimiento. Creo que la solución es volver a los orígenes, conseguir que los niños vivan la infancia de forma pausada, que los premios se consigan con esfuerzo y mérito. Apuesto por la austeridad de materiales, que aprendamos niños y adultos a buscarnos la vida con lo que tenemos y a crear nuestras propias soluciones. Austeridad en los viajes, en los regalos, en las vacaciones, disfrutar de la naturaleza de forma sencilla, pasar tiempo con la familia, en casa, en el parque, no quemar las etapas de la infancia incorporando las nuevas tecnologías antes de tiempo. No hacer niños adictos a las pantallas. Esperar a comprarles el móvil, que disfruten de su preadolescencia con los amigos, que aprendan a vivir sin guasapear y que aprendan a esperar. Que aprendan a disfrutar del ocio sin demasiado dinero. Luchar contra todo lo que nos incita a comprar por comprar ser capaces de aguantarse sin tenerlo todo, sin tener todo lo que está de moda. Y creo que con esta cultura de vida, probablemente es mucho más sencillo conseguir que nuestros hijos valoren todo lo que les rodea, y el esfuerzo y el cariño de las personas, y probablemente sean capaces de reconocer a Dios en su vida. Esa es para mí la escuela de la austeridad y del agradecimiento. Y concluye Marian diciendo, ¿no? Concluyo mi carta animando a los padres a no tener miedo de educar a, a los niños y, sobre todo, les animo a seguir educándolos cuando esos niños llegan a la adolescencia porque, por experiencia, confirmo en mi día a día que los adolescentes en el aula son un vivo reflejo de lo que viven en casa. ¿Eh? Bueno, hasta aquí esta carta de, de Marian, que yo creo que es un, vamos una aportación muy hermosa ¿no? a, desde su experiencia. A, al estilo, ¿no? Al estilo de la de la pedagogía. Los obispos vascos estamos a punto de publicar una carta sobre la educación que esperamos publicar por por Pentecostés y la verdad es que esta carta mmm, bien se merecería también no pues eh, estar eh, pues estar dentro de de esta propuesta de la Iglesia de una de una renovación de la de la educación desde este desde estos parámetros, ¿no? O sea transmitir desde la propia experiencia del educador bajo, bajo su influjo, bajo esos dones del Espíritu Santo que estamos pidiendo eh, estos días. Escuela de la austeridad y del agradecimiento. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.